0: Добрый день, дорогие друзья, рада вас приветствовать на нашем первом подкасте, первая серия. Если простыми словами, сегодня я записываю этот подкаст со своей коллегой, гештальтерапевтом Сашей Шукшиной. Саша, очень тебя рады видеть, спасибо, что ты придумала эту идею, подала мне ее, и вот мы здесь в этой студии, я очень рада и очень волнуюсь на самом деле.
1: Лариса, я тебе тоже очень благодарна, очень рада здесь быть. Моя коллега, гештальтерапевт Лариса Бектимирова.
0: Спасибо, Саша. Саша, у нас еще, кстати, популярный блогер в ТикТоке. Это про меня. Сегодня у нас, знаете, очень актуальная тема, на наш взгляд, Саша. Мы решили, что стоит уже начать по-взрослому, так сказать, обсуждать эти вопросики. Сегодня у нас тема «Психологическая
1: зрелость». Как-то долго думали, какую тему взять. Решили, что сейчас, в свете событий, она может быть очень важной, поддерживающей. Вообще обсудить, что это такое, зачем оно надо. Где оно растет? Да и что такое вообще заялость? Все просто много говорят: ах, тебе нужно повзрослеть, нужно
0: как-то вырасти. Все это чуть-чуть популярно, и стало прям каким-то клише, можно так сказать.
1: А вот кто это, что это? И как вообще повзрослеть, никто не знает. Да. Наверное, я бы хотела спросить: у тебя, как у человека, как у клиента, который в терапии, вот как ты сама для себя понимаешь, что такое быть зрелым человеком, эмоционально зрелым, психологически? Слушай, для меня зрелость настала вот в самый такой
0: прям... Я почувствовала, что я стала... Я зрею, я взрослая, когда у меня родился ребенок на самом деле. Мне пришла наша медсестра и говорит, "Все куклы кончились». О, нет. О, нет, мы сначала не поняли, что? что это такое. На самом деле, правда, рождение ребенка очень сильно меня сделало взрослой, очень сильно много ответственности. Я думаю, зрелость — это справляться со сложностями. Да, где-то западать но вставать и как-то поддерживать себя уметь, конечно же. Мы мы сегодня будем про это много говорить. В общем-то, справляться с жизнью и пытаться качественно ее проживать. И даже, может быть, радоваться ей этой жизни.
1: Желательно. Не только вывозить, а как-то пробовать счастливую жизнь, я думаю. Мне очень понравились твои слова про справляться, потому что они очень не откликаются в мой опыт. Для меня ощущать себя эмоционально зрелой — это понимать, что я с этой жизнью справляюсь. Совсем справлюсь, кроме смерти. Ну да, здесь мы бессильны, действительно. Кажется, что ты родился,
0: растешь, и вот же ты растешь, крепнешь, ходишь и взрослеешь психологически, но на самом деле часто это идет несинхронно. То есть человек вырастает, он уже достаточно взрослый, но психологически он прям вот западает. А клиенты, которые обращаются на психотерапию, они, конечно же, это понимают и чувствуют. Может быть, не могут сформулировать, что это со мной такое. Но ощущение того, что я не справляюсь с жизнью. Это, правда, основной такой большой запрос, который можно, в общем-то, выделить. Можем перейти
1: далее к критериям. И что вообще такое? Да, более подробно обсудить, что такое психологическая зрелость. В контексте критериев. Да, еще, наверное, добавлю, что
0: помимо различных экономических и социальных причин, еще и психологические причины, когда человек не дорастает психо... ну то есть не является 18-летним, да, а остается там пятилетним, это, конечно же, кризисы, травмы, какие-то сложные события в семье, которые его вот не дают ему развиваться и настолько его фрустрируют, настолько он потерян, что он просто занимается выживанием, по сути дела, да, и справляется со стрессом, с которым он встречается
1: в своем детстве, в своей подростковости и так далее. Я так сразу вспоминаю про феномен травматизации. То есть травма, она тоже тебя немножечко блокирует в этом переживании. Как бы формируешь свою жизнь вокруг этого. Следовательно, нет места для того, чтобы разрастись. Метафора такая, зрелость. Хотела тоже к этому добавить,
0: что чтобы взрослеть, это не значит не испытывать травм. Часто клиенты говорят, не хочу, боюсь, ребенку нанести травму, я боюсь там его как-то ранить. Я говорю, так травма — это нормально. Главное, чтобы была поддержка, И ресурс, да, чтобы он мог где-то прижаться, восстановиться и дальше жить. Потому что сама по себе травма, она потенциально заряжена на рост. Сама по себе, если эта травма не истощает личность, а... Если он с нею справляется. Да, если он с ней справляется. Соответственно, важна поддержка, ресурсы и так далее, внешние в том числе.
1: Я была летом на интенсиве, и когда были лекции, там такая фраза прозвучала, что «в целом весь твой характер — это травма». Так что... Да, то есть есть мы посредством травм, собственно, и формируемся.
0: Главное, чтобы они нам были посильны. Не бойтесь, травмируйте своих детей. Приходите к нам. Да. Главное, да, главное их скомпенсировать, да. Хорошо, итак, переходим, наверное, к критериям, пощупаем чуть поближе эту самую зрелость. И первое тут у меня, Саша, написано теплые социальные отношения». Вот. Один из критериев. То есть человек, который условно дозрел, зрелый, да, или чувствует себя таковым, он умеет в идеале выстраивать теплые социальные отношения, теплые отношения с другими.
1: Для меня теплые социальные отношения — это, в принципе, возможность быть рядом с людьми и совершать тот самый обмен. Что-то давать, что-то получать, выстраивать эти отношения, иметь возможность в близость попадать и получать удовлетворение от отношений. Теплое я бы перевела как удовлетворительное. И здесь я бы хотела добавить, что, конечно, у каждой уникальной личности количество этих социальных связей но свое. То есть кому-то важно чуть-чуть. Но они, правда, насыщенные, очень теплые. Мне много не надо. Мне вот хватает вот этого. Кому-то очень важно много иметь социальных связей. Здесь важно в этом месте себя замечать. Вот, а я какой и мне сколько вообще нужно? Я могу экспериментировать, Могу мало, могу много. но ну, важно как-то себя заметить, что мне больше всего откликается, какое количество и какое качество. Потому что бывает такое, что люди приходят
0: и говорят, ну, нужно же дружить, нужно же иметь эти связи. А на самом деле разбираешься, а ему там и двух достаточно по факту, да, и нет ничего такого, что надо. Опираться нужно, конечно, на собственную уникальность, на собственные потребности.
1: У меня был такой опыт. Я долго думала о себе, что мне нужно много Шу, крутой быть, да? Ну, естественно. Вот, а потом обнаружила, что на самом деле у меня социальный контейнер, он очень небольшой. Туда много не запихнуть. Главное качество, не количество. Я думаю,
0: сюда еще входит, а, знаешь, что, регулировать приближение. Вот. отойди, подойди так, ты мне подходишь,
1: ты мне не подходишь, как думаешь? Я думаю, да. И оно, такая метафора приходит про еду. Мне какую еду вообще есть вкусно? С какими людьми мне быть важно? На какой дистанции? В каком количестве? И умение отказываться от этой
0: неподходящей еды, да? То есть все любят авокадо. Ну да, есть авокадо. А я не люблю авокадо. И это тоже навык, я думаю, про выбор, про возможность отказываться, брать, не
1: брать. Относящийся к взрослости, я думаю. Я бы в этот критерий, знаешь, бы что еще добавила? Возможность начинать отношения и завершать их. Особенно завершать, вот это вот прям актуальное, Саша вообще. У-у-у. Как у нас завершают? Бросают, пошел вон, обиделась и так далее. Кстати, да, очень такой важный момент. Да, то есть я могу начать их, но все не вечно, все завершается. Как я буду это делать? Как я умею завершать что-либо в своей жизни? Это очень непросто для многих людей. В принципе, что-то завершить. Я думаю, это хороший показатель зрелости. Давай
0: перейдем дальше, наверное. Положительное представление о самом себе. Это тоже, конечно, камень преткновения у клиентов, которые приходят в терапию, потому что... Есть очень много пониманий, как надо и какой я должен быть и как я не соответствую. Очень много про это клиент говорит, особенно в начале
1: зербии. Надо так, а я вот такой, да я секуй, да не такой. И, как правило, еще это все и нереалистично, потому что это мне кто-то сказал, что я такой. Конечно.
0: Тут часто клиенты сопровождают это стыд, конечно, стыд и злость на себя. Чаще всего, что таким, знаете, маркером является именно, когда ты себе так ну не принимаешь, да, вот эту свою хорошесть, да, какую-то вот. Ну, я вот такой есть и есть, разный, кстати, да. Бываю косячу, бываю не косячу. Ну, в общем и целом, я достаточно хороший. Я себя переношу. Тоже является таким критерием
1: взрослости. Я бы описал этот критерий как возможность видеть себя многогранным разнополярным одновременно и возможность это выдерживать без чувства стыда и злости к самому себе. Вот то же самое, что ты говорила. И то есть, если я делаю что-то как мудак, ну, социально принято это действие, назвать плохим, я могу это пережить? Ну, как-то. Ну, ну вот так вот. Ну, не разрушиться пережить. Не разрушиться,
0: да. Может быть, даже присвоить что-нибудь в конце этого опыта, да? Это было бы вообще идеально то, что мы сказали, очень важно воспринимать себя целиком. Хорошим, плохим, разным. И вот в этом месте мне хочется обратить внимание слушателей, которые никогда не были на психотерапии и не знают, что это. Вот эта штука формируется в раннем детстве, когда твоя мама в идеале принимает тебя разного. Да, и далеко этот опыт, к сожалению, не знаком не всем. Это прям очень, конечно, грустно. Этот уникальный опыт можно получить с терапевтом ВКонтакте. Не зря говорят, что терапия или гешталь – это терапия отношений. Да? То есть сломанно в отношениях, в отношениях и лечится. Потому что легко нам, конечно, сказать, да, Саша, с тобой, что вот принимай себя таким вот разным. На самом деле это такой большой путь, серьезная работа, которую можно проделать с психотерапевтом.
1: Я бы сравнила это с такой метафорой. Я никогда на французском языке не разговаривала, я не умею. А мне говорят, ну попробуй поговорить. да, а что такого? Ну давай, все он к- калякают, давай-ка mm-hmm. тоже. Поэтому это правда очень энергозатратный и по силам, и по времени процесс вообще развить этот навык. Заметить себя своими глазами. И для этого нужен человек желательно живой, а нужен он для того, чтобы была возможность в него как в зеркало посмотреть. Терапевт отражает своего клиента. Мама была зеркалом, я себя так увидел, как-то очень определенно, возможно, искаженно. Когда я прихожу к терапевту, это более прямое зеркало, реалистичное, можно так сказать? Я думаю, можно. И в него можно посмотреться, да и заметить, а я какой, а со мной что, а я где. Ну, вот такие вещи как-то себе присваивать. Да, это очень такая важная работа,
0: и именно... Построение отношений клиента терапевта, собственно, является этим секретом. Как клиенты любят техники упражнения, а на самом деле весь секрет в отношениях. Упражнение будет. Упражнение будет. будет. А это все что ли? А что еще? Что делать? А домашка. Кстати, вот очень незаслуженно клиенты, которые не знакомы с психологией, недооценено отношения. Вот именно сами отношения терапевта-клиента, потому что это реально целый микромир. Через него мы лечимся, это очень ценно, на самом
1: деле. Опять же, из-за отсутствия опыта. Каких-то теплых отношений. У меня нет опыта виду. теплых угу. отношений. Я не могу даже осознать, что это. Ценность. Точно слушаем. Я не могу сформировать, не зная, не имея контакта с этим процессом. Ну, да, у меня никогда шубы норковой не было. Я не понимаю, что как это круто, да? Надо
0: ее примерить немножечко, попробовать, да? Угу. Угу. Здорово, классное замечание. Что будем переходить следующего? Реалистичное восприятие. Да, реалистичное восприятие. Конечно, непростой пункт, такой достаточно много мы Саша ломали голову
1: над этим пунктом. Да, делились собственными мыслями по поводу интерпретации этого критерия, и они разные.
0: Ну, сошлись к тому, если простыми словами, да, мы пытаемся сегодня в нашем, кстати, подкасте простыми словами.
1: Это то, чего дается мне очень непросто. Да, о
0: сложном простыми словами. То это умение, навык тестировать вообще реальность, да? То есть ты хороший пример проводила, Саша. Расскажи про друга, лучшего друга, да, или злейшего врага.
1: Я бы хотела начать с того, почему нам было трудно об этом говорить. Потому что мы реальность все равно. В любом виде воспринимаем субъективно. У каждого человека своя собственная уникальная реальность. Но что здесь важно? Важно все-таки к этой реальности пробовать стремиться, пробовать ее замечать, воспринимать, заметить вещь такой, какая она есть. Вот тут как раз пример про отношения с другим человеком. Я встречаю кого-то нового в своей жизни. И этого человека я еще не знаю близко. Но я сразу же начинаю относиться к нему потрясающе тепло, доверительное и радостно только потому, что мне показалось, что это мой бывший лучший друг детства. То есть я фантазирую о том, что он классный, хотя по факту я не знаю, я еще не протестировала реальность. А как мне к нему приблизиться? А с какой скоростью я могу это делать? То есть я очень быстро приближаюсь на основе своей фантазии. И тогда у меня теряется контакт с реальностью в этом месте. Потому что в реальности я не знаю, что это за человек. Но мне кажется, что он какой-то определенный для меня. И в обратную сторону. В обратную сторону. Также психологи называют это позитивной проекцией и
0: негативной вроде как. Да. Ну это сложно, мы же сегодня простым словами. Поэтому важно все таки вот Взрослому тестировать, останавливаться, замечать. Интересно, что отделять иногда свои чувства от ситуации, да, рефлексировать тут очень важно уметь,
1: конечно, в идеале. Я бы еще хотела про тестирование реальности добавить: что важно тестировать не только окружающую среду, но и себя самого. Вот какой пример мне в голову пришел: Я вот смотрю на гору, огромную, такую высокую, и думаю, я за 15 минут смогу до вершины добраться. Что я делаю в этот момент? Я нереалистично отношусь к своим возможностям. Я думаю, что это тоже очень важно, заметить свои сильные стороны, свои ограничения, свои границы, для того, чтобы и себя в эту реальность как-то разместить. Тут очень такое, ну, ну, самопознанием нужно постоянно, я
0: думаю, заниматься. А Вот как раз чем, чем мы и занимаемся на психотерапии. Там всегда, а какую ты? А как тебе это? Разворот. То есть терапевт всегда пытается развернуть клиента к себе условно.
1: Да. Мне очень нравится фраза «пробовать заметить свой размер». Часто мы можем в него не попадать. Мне кажется, что я меньше, чем есть, или я больше, чем я есть. Тестирование реальности — это пробовать в свой размер попадать когда «ну я за 15 минут не смогу», или когда я думаю «я вообще никогда не смогу», значит, я думаю о себе, что я меньше, чем я есть. Я бы выделяла этот навык тоже как один из самых непростых в терапии. Очень, очень, да, действительно. Заметить себя таким, какой я есть, реальным. Перейдем к следующему, Саша, как ты думаешь? Да, я думаю, можно переходить.
0: Способность к пониманию себя и юмор. Как самосострадание, самоподдержка, вот эти все навыки очень важны, конечно. Условно, взрослый человек, он это умеет. Это все на словах, конечно, и в подкасте говорят, да, умные психотерапевты. На самом-то деле клиент приходит, и самоподдержка самосострадание, то есть звучит это, как какой-то... Уни... Предложила ему, я не знаю, чего сделать. Что? А как мне это поможет? Дайте мне хорошего пиздюля.
1: Пиздюля, да. К самосостраданию мы двигаемся очень долго, прям крупиночками, маленькими-маленькими шажочками. Я бы хотела обозначить, что мы с тобой, когда говорили про эти критерии, мы выделили два основных вектора вот конкретно здесь, да, что такое способность к пониманию себя. Это и возможность, ну, в прямом смысле этого слова, я себя понимаю, я понимаю, почему я это сделала, почему я такая, зачем я это сделала, я могу себя понять. Есть достаточно мало пространства, в котором я себя не понимаю, потому что я стремлюсь себя узнавать, а, следовательно, понимать. И второй вектор — это как раз тот, про который ты говоришь, что про самосострадание и самоподдержку. Я себя понимаю рационально, я себя эмоционально понимаю. Я могу отнестись к себе с теплом, с чуткостью, с нежностью, с сочувствием. Да, это вот про это говорят стать себе
0: самой доброй мамой поддерживающей, которой, возможно, никогда в тебе не было. И это очень сложно. И ну, клиенты обычно удивляются, говорят, это что так можно? Это возможно?
1: Вернусь к теме клиент-терапевтических отношений, почему они важны. Вот как раз-таки там и формируется вот эта возможность к себе отнестись иначе. Самоотношения, как бы парадоксально это ни звучало, самоотношения вообще возникают в глубоком детстве через отношения с моей мамой. Вот как мама ко мне относится, я так дальше и буду относиться к себе. Но если что-то не произойдет, я на терапию не зайду или другими какими-то способами не воспользуюсь себя, узнавать. А вообще самоотношение — это про отношения из моего прошлого. Когда мы приходим к терапевту, терапевт начинает относиться к нам иначе, не так, как я привык, ко мне все в жизни мои относятся, а каким-то уникальным, теплым способом, с каким-то принятием, с позволением мне быть. Ну, ты можешь быть здесь, любой, ты можешь делать здесь, что тебе важно, говорить о том, о чем тебе важно. И, конечно, это может вызывать удивление, шок, злость сопротивление. Я пришел, чтобы ты мне поддавала хорошенько. И я У-у-у. лениться перестала. Ты что мне тут вообще да. говоришь про то, что я могу делать все, что хочу. Но постепенно вот это отношение терапевта ко мне, оно становится моим внутренним отношением. У-у-у. Внутрь проращивается. Проращивается, да, и тогда я уже могу отнестись вот-, вот по чуточке совсем, по капельке, относиться к себе более тепло, менее агрессивно, ну и так далее. Вот та самая самоподдержка включается Помаленечку, по чуть-чуть Но это же не только в клиент отношениях Может появляться Вообще-то вокруг нас очень много людей Которые к нам могут тепло относиться Но проблема здесь в том, что Из-за того, что у меня слишком мало опыта Когда ко мне могли относиться с добром и теплом Ну, возможно, да Я не могу это воспринять и интегрировать в себя Я сделаю все, чтобы тебе не поверить Саша, а интегрировать простыми словами чуть-чуть? Скушать, сделать часть из себя. Поэтому я бы здесь предлагала, не только вы только в терапии можете это получить. Но на самом деле в жизни этого достаточно много. Просто трудность заметить это. И быть открытым этому опыту. Я очень благодарна тебе за то, что ты добра ко мне. Я правда чувствую это. Ну вот как ты привела хороший пример, если то не было?
0: то и вообще даже не замечаешь на самом деле этого, как будто этого и нет. Или даже не желаешь замечать. Да, в моей картине мира этого не существует. Юмор.
1: Моя любимая Ой, тема. Ой, точно.
0: Наконец-то мы переходим к самому интересному. Вы дослушали, я вас
1: поздравляю. Это было соскучно, скучно, сейчас будет весело, наверное, хотя... Юмор — это классно, да? Я очень люблю тему юмора в психотерапии и в своей личной жизни. Ну смеешься над клиентами, признавайся. Сарказм. Я смеюсь вместе с клиентами. Как для тебя юмор в жизни?
0: Я вообще считаю, что если бы не юмор и а философия, то я бы померла, вылегла бы, бы умерла вообще. Все. Меня бы придавило камнем вот этих сложнейших
1: штук, особенно сейчас, непростое время и вообще. Ты сейчас говоришь про то, что для тебя юмор и философия — это такие вот именно сейчас, это ключевые опоры.
0: Да, конечно. То есть философия помогает мне как-то вот эту цельную картинку воспринять, как-то порассуждать. Ну, это жизнь, бывает, жизнь разная, жизнь такая, бывает и такая. Ну,
1: как-то так дышится сразу легче. Ну, а юмор — это вообще с этого и делаешь. Сбросы напряжения такой серьезный. Вот, кстати, давай в этом месте попробуем функции юмора поперечислять. Почему вообще юмор это не только отличительная черта да, эмоциональной, психологической зрелости, а вообще это очень важная вещь в целом для человека. Она вообще для выживания юмор для выживания вообще нужен, мне кажется. Если То не есть это такой собой, ключевой и... адаптивный высокоорганизованный 20 процесс. А теперь простые. Давай начнем с темы отношений. Какие функции Юмор выполняет в контексте отношений между людьми, как ты думаешь? Это прежде всего возможность приблизиться.
0: Когда мы смеемся над чем-то одним, вот мы сейчас с тобой посмеялись, я почувствовала какое-то тепло, мы приближаемся. Опять, ну, если ты не умеешь шутить ни над собой, ни над другими, то тогда там, возможно, страх близости какой-то, и страх приблизиться, страх стать каким-то обнаруженным, да.
1: Вот. То есть, когда мы смеемся вместе с тобой, это возможность сближаться и находить что-то общее, да. То есть мы тут в слияние с тобой попадаем. ли да. хорошо, нам хорошо. И получается, что мы и приблизились с тобой, и нашли что-то общее, и напряжение сбросили. Ну потому что мы с тобой первый раз подкаст пишем, да. и вообще-то это очень волнительное очень. занятие. Угу. Важно ржунькать. Такая осознанная дефлексия. Да. Сарказм никто не отменял. Сарказм — это очень интересный феномен, потому что... Я вижу сарказм как способ агрессию выражать. Конечно. Очень виеватый, очень кривой, такой многосложный способ не сказать прямо, что я тело риса думаю на самом деле. Но я думаю, важно уметь иногда таким
0: образом. Подогибну. Подогибну. Выставлять свои границы, да? Типа не подходи, а то пиздец. А то так пошучу. Но главное, конечно, наверное, не знаю, тут не перегибать, конечно. А то мы сейчас насоветуем советуем с тобой, да? Осознанно, знаете, подъебывать. Понимать, что это сарказм, это агрессия в любом случае. Потому что часто не, человек не хочет это. Он говорит, нет, я пошутил. Я Знаешь,
1: говорю, я бы как сказала, осознанно подъемывать, это понимать последствия своего подъема, да. что может быть реакция не очень приятная. И быть к этому готовым. Разделить эту
0: ответственность. Да, и вот это тоже прям взрослость прям, да? Да. Разделять ответственность. Я, думаю, я
1: пошутила, ты обиделась, а что такое? Да, вот этот вот. Я нечаянно. Да, я не Это понимаю. не я.
0: Ответственность я не беру, саморазбираюсь, это твои проблемы.
1: Про юмор я бы еще сказала, что это правда в целом, как, Лариса, ты говорила, что для тебя это очень важная опора сейчас, в твоей жизни. В принципе, возможность облегчать что-то очень трудное для меня. Я могу с помощью юмора сбросить накал, да, вот это напряжение. Место, в котором я не справляюсь, я туда могу посмеяться, и мне как будто и легче становится. да? Я немножко дистанцируюсь от этой трудности, от этой кризисной ситуации. Я так беру дистанцию, и она мне уже кажется, что не убьет меня.
0: Да, 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 да. Не сливаешься, немножко отсоединяешься иногда, это важно. Особенно вот когда происходят всякие такие события очень сложные. А что ты, Саш, думаешь про отдельное, мне кажется, искусство — это самая ирония? Ну, тоже не все обладают очень легко. И думаю, кто умеет над собой шутить, это точно признак зрелости. Для меня однозначно.
1: Я хочу в этом месте вернуться в критерии положительное представление о самом себе и способность себя понять. Я могу заниматься самосарказмом... Самосарказмом. <салказм> мне нравится. Только <салказм> там, где я признаю свою целостность, многогранность и могу отнестись к этому в целом хорошо. <салказм> ну, то есть я, в принципе... Знаю, что я могу
0: быть... нелепой. Ой, сопля, там за- застыл. Yes. Нужно прям себя, ну, как-то себя принимать, собственно, да, вот про вот это хорошее отношение, про я разные. Я вспомнила.
1: со мной, про недавно, соплю... и... со мной недавно история произошла. Я ехала в такси, и я была чем-то занята в телефоне, и когда, ну, мы подъехали, он говорит мы приехали, до свидания. Я выныриваю с телефона и говорю ему «Здравствуйте!» И начинаю выходить из такси. И мы просто с этим таксистом две минуты стояли, смеялись. Мне было очень смешно. Хотя лет пять назад я бы просто умерла mm-hmm. со стыда. Боже! Uh-huh. Я какую-то белиберду сейчас uh-huh. сказала, и мне очень стыдно, что я такая глупая да. дурочка. Ничего себе, вот это круто. Прям выросла прям. Да. В терапии. Да. Именно там.
0: Да, слушай, вот у меня тут следующий критерий написан, который ты предложила, и я прям поддерживаю всеми руками. Что, в подходе есть такое понятие, как творческое приспособление. Вот творчески подходить к сложностям, да, к жизни к своей, это тоже такой один из критерий взрослости на самом деле.
1: Я слушаю тебя, и в этом месте я бы даже масштаб побольше у этой мысли взяла. В целом, путь психологической зрелости ⁇ это очень творческий, уникальный процесс каждого человека. Вот сколько mm-hmm. людей на планете Земля, столько и способов психологически, эмоционально повзрослеть. Да, то есть нет какой-то определенной системы, да, правила и так далее,
0: такого нет. Все опыт. С помощью него мы можем зреть. Пробовать, надо пробовать, экспериментировать, да, мне кажется, здесь важно. И у каждого своя возможность через что-то свое собственное повзрослеть. Вот, ну, например, я точно себе часто вызовы какие-нибудь бросаю, типа подкаст записать Сашей Шукшиной, да. Через стресс, казалось бы, да, я сейчас выйду буду довольная. То есть, ну, правда, я вот так взрослею, и я такую силу ощущаю, когда через какой-нибудь стресс прохожу. Ну, он, опять же, посильный, да, то есть я себя
1: не изматываю, не истощаю, но Напряжение это есть, конечно. Знаешь, почему он посильный? Вот ты говорила про детскую поддержку и фрустрацию. В это место я тоже скажу. Мы с тобой сейчас опыт новизны получаем определенный. Это стресс, это ужасная жуть. Да, и ужасное. вообще волнение и напряжение. Но мы с тобой до этого очень много константных вещей создали. Мы с тобой встретились, mm-hmm. yeah. мы с тобой поговорили, мы с тобой обсудили. То есть у нас есть какой-то скелет, на который мы опираемся, и этого достаточно, чтобы новый опыт получить. И я зачем вообще все это вам рассказываю? Для того, чтобы, опять же, возвращаемся в пункт про реалистичность, реалистично отследить свою возможность, новый опыт получить. Если бы я не была психологом и ничего бы не знала про психологическую зрелость и пришла бы сюда записывать подкаст об этом, это какой-то новый опыт, с которым я могу не справиться. Да, про реалистичность, конечно. Да, а так мы с тобой подкопили вот этих опор, и с этого трамплина можем в новый опыт прыгнуть вместе. Да, и просто поддержка откликается,
0: да, что мне нужно там с Сашей встретиться там несколько раз, пообщаться, я для себя постилаю соломинку, и вот она. А так бы я могла сходу залететь, действительно, не ориентируясь на свои какие-то индивидуальные штуки. То есть ты и творческая, и структурная Текст. одновременно. Да, 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 вот баланс, это прям вообще чудо. Обладание цельной жизненной философией. Звучит очень серьезно, очень по-взрослому, по-моему. Даже слишком. Пахнет тут чем-то экзистенциальным, как думаешь? Да. Мне повезло, я вот тебе скажу. И в свои 24 года я соскочила в гештальт-подход, и он мне дал вот эту философию, базу, устойчивость людей каких-то адекватных. Безумно благодарна, без рекламы вообще этому подходу. Для меня гештальт-подход — это моя жизненная философия, конечно же, прежде всего. Такая подкрученная под меня подключенная под мою уникальность. А если человек, ну, правда, молод, вот его из гнезда выпустили, он такой весь, куда податься? Я помню, у меня было такое. Где хорошо, что плохо, что хорошо? Вот эти вопросы возникли. А я какая? Я какая, да. А А замуж? Нет, не замуж. Работа? Карьера. Угу. М- дети Де- нет, нет, дети не хотят чу- Так, подожди, нет, блогерам, миллионником. А если не блогер, то чмо В Питере жители в Екатеринбурге В Питере классно А в Екатеринбурге Мне кажется, мама. в Екатеринбурге лучше, потому что там легче жить Мы тут <с немножко заиздевались Да, в общем-то, и вот так, нет, почему Такой вот борщ происходит в голове Молодой девушке, например, какой-нибудь, да? Не только, кстати может быть, и уже
1: не молодую девушку. То есть ты сейчас говоришь о том, что когда ты пришла в гештальт подход, ты смогла эту философию взять, и она тебе подошла. Не повезло. Не всем вижу. Не всем. Приходите в гештальт, вам повезет.
0: Реклама. На самом деле, если немножко от гестальта отойти и посмотреть, о чем этот критерий. Он про то, что жизнь, правда, разная. Мы уже про это говорили неоднократно. Слышь, как-то ты очень умно про неё, кстати, говоришь. Она какая? Она полимодальная, хаотичная. Вот это я хотела сказать. Хорошая и плохая одновременно. Вот. И это тоже целая философия. И если воспринимать жизнь как... ой. То я с горы качусь, то в горку, то с горы, то в горку. Если сейчас в горку, значит, скоро будет с горы. Значит, мне помогает опыт катания на велике. Примерная жизнь так выглядит. Некоторые люди, клиенты, особенно в начале терапии, они воспринимают жизнь как все с горы, я качусь, я все очень плохо, у меня очень хуёло, грубо говоря, и выхода нет, что-то нужно сделать. То есть вот так, категорично, да, я думаю.
1: Я думаю о том, что для меня лично этот критерий, Выглядит примерно так. Обладание цельной жизненной философией — это иметь некоторую единую концепцию по восприятию своей жизни. Звучит очень красиво. Мне моя жизнь абсолютно понятна. И я в своем сознании настолько преисполнился. Я могу объяснить себе, себя и жизнь. У меня есть для этого инструмент философский, мой личный, уникальный. Я как-то себе это объясняю, и за счет этих объяснений живу, и опираюсь на это. Вот я это так как-то переживаю. Я согласна с тобой. И смотри, вот мне вытекает у
0: слушателя вопрос, который я точно знаю. А что делать, если вот ничего этого нет, здесь нет, здесь нет. Тут я не созрела, тут я не умею. И не выбор, и отношения строить только
1: не умею и так далее. А я сразу хочу сказать, что это точно не так потому что как-то этот подкаст вам попался. То есть вы его как-то нашли, а следовательно мы возвращаемся к критерию положительное представление о самом себе и способность к пониманию себя. То есть послушать этот подкаст человека побуждает как минимум интерес к самому себе. Я себе как личность интересен, а следовательно я могу себя познавать. И вы уже на пути, вы уже в пути. Я бы сказала, что не на пути, а ну, есть. А уже иду. я, а, е- я, е- я е- Есть зрелость-то. А, зрелость есть. Да. Некоторая уже Некоторая есть, да. То есть опоры есть. вот эти. Мне как минимум, я себе интересен.
0: Да, вот это, кстати, очень важно. Я себе интересен и изучать себя с, с, с интересом прям действительно. У-у-у. Без критики, без каких-то оценок, а вот с интересом прям. И тогда я бы посоветовала такому слушателю прям вот выписать там, да, или проговорить, а что уже есть, да, на что я уже опираюсь там.
1: Да, это отличная рекомендация для того, чтобы присвоить себе свою эмоциональную зрелость. У меня же уже сейчас что-то есть, я уже какой-то, я какая-то. Какая? Я после прослушивания этого подкаста что-то я о себе поняла. Ну, во-первых, изначально прям похвалить, что слушаете Ларису Бектимиру,
0: у Саши Шикшиной, правильно? Потому что тут прям похвалить и прям погодиться. И вот, как ты говоришь,
1: интегрировать? Да, интегрируйте наш подкасты в свой психологический внутренний мир. Да, и вы уже на пути. Это здорово, на самом деле. А когда ты говоришь «путь», что ты имеешь в виду? Да. Что есть какая-то точка конечная? Ага, подловила, подловила угу. Угу. Ну, для меня «путь» — это процесс. Да, вот я понимаю. иду,
0: гуляю, о, смотрю как цветочки там распустились, то здесь что-нибудь на лавочке происходит, да и вот прям беру, здесь что-нибудь посмотрела, здесь посмотрела.
1: Ты так философски говоришь, путь — это жизнь, да, то есть это процесс.
0: Процесс, не точно, однозначно. Нет, я про результат даже не, то что, всю жизнь можно развиваться, всю жизнь можно доращиваться до 150 лет. Это прекрасно, если вы это реально сможете и. Если, если вы есть... сможете дожить да. до 150 лет. <свят> да, с доживить. Нет, на самом деле, развитом, если человек постоянно вот как-то там занимается само каким-то осознанием, самопознанием, это вообще просто судьба. Я думаю, нужно какой-то вывод нам с тобой сделать.
1: Хороший, красивый, мы что-то такие психологи. Как человек я вижу свою эмоциональную психологическую зрелость, и не только свою, а вообще как процесс. Внутренней жизни любого человека как важность всего, что со мной происходило с момента моего рождения: все, что было, все кризисы, все трудные ситуации, с которыми я справляюсь, это все делает меня взрослым. Поэтому я так по-доброму призываю заметить свой жизненный контекст. Золотые слова, значит, золотые. И воспринять это как что-то очень значимое. Из-за чего я есть здесь, сегодня. я, наверное, скажу, что
0: важно, правда, замечать все, все, что там на пути встречается, да, сложности, радости и так далее. Особенно сейчас такое сложное, правда, время, казалось бы, прям стрессовое. И понимать, что в каждой конкретной этой ситуации есть потенциал для вашего развития. Да, больно, иногда невыносимо, злобно. И в эти моменты себя очень сильно ну, жалеть, поддерживать, брать помощь, поддержку важно не бросать и знать, что это точно для роста. И это точно не случайно. Как-то так, хочется вас смотивировать, вдохновить на преодоление сложностей И, конечно же, мы, Саша, я думаю, будем стараться записывать для вас что-то такое поддерживающее, да, на что можно тоже
1: опираться в данное время жизни. Мы с вами Спасибо, что вы были с нами сегодня. Лариса, тебе большое спасибо. Мне было очень приятно попробовать этот формат именно с тобой. Да, спасибо. Мне даже Саша очень приятно. Я рада, что
0: это произошло, что мы с тобой не испугались. Я думаю, мы немножко стали еще более взрослые сегодня. Ну, мне да, кажется, да. Да, да. Друзья, спасибо, что слушали подписывайтесь, там, что там, ставьте
1: колокольчик, лайкайте. А что-нибудь, если есть там, что поставить, то поставьте, пожалуйста. жмите,
0: жмите по максимуму, мы очень будем благодарны любой обратной связи. Увидимся, услышимся, услышимся, услышимся. всем,
1: всем пока-пока.